0: casa também é convidado a abrir nesta passagem, Livro do Profeta Amós, capítulo 5, de 7 até 9. Amós, 5, de 7 até 9. O texto está projetado aí à frente, então você que está aqui é convidado a ler comigo, nós vamos ler juntos esse trecho da Palavra de Deus, Livro do Profeta Amós, 5, de 7 a 9. Leiamos. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o órion, e torna a densa treva em manhã e muda o dia e noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome." É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Senhor, suplicamos a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós somos carentes de sermos nutridos, de sermos fortalecidos, de sermos, ó Deus, transformados pela Tua Palavra. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor faça isso, que o Senhor traga essa palavra Ó oh Deus, com clareza, com misericórdia aos nossos corações, ó oh Pai, que o Senhor repreenda o inimigo das nossas almas e que o Senhor confirme a Tua soberania sobre nós por meio da Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão acompanhando também dos Seus lares, aqueles que estão acompanhando online. Abençoa os nossos visitantes, derrama a Tua graça sobre todos os que estão reunidos aqui nesta noite. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu já mencionei rapidamente aqui em outra mensagem, mas uma coisa difícil era ser profeta nos tempos bíblicos, um profeta do, daquele tempo da palavra de Deus, o tempo da Bíblia era primordialmente um mensageiro de Deus, a finalidade do profeta era basicamente transmitir o que Deus revelou fielmente e completamente, ou seja... Não, não, ele não podia em nenhum momento dizer, ah, essa parte aqui eu não vou falar, essa parte aqui eu vou guardar para mim, isso aqui eu acho que não vai cair bem, não é? Ele tinha que fazer isso, ele tinha que falar a palavra de Deus completamente, transmitir todo o conselho de Deus, ainda que isso gerasse desconforto nos ouvintes ou no próprio profeta. Ele tinha que proceder dessa maneira, um profeta bíblico era sempre sincero ele chamava a atenção para aquelas coisas que são muito óbvias, mas que as pessoas engenhosamente torcem, ou, às vezes, simplesmente, descaradamente, negam e rejeitam. Aquelas coisas que Deus traz para nós, a gente diz, ah, esse negócio aí, eu acho que eu vou fazer uma pequena modificação para se ajustar ao meu estilo de vida ou aquilo que eu penso. O profeta realmente tinha que trazer essa palavra com muita firmeza clareza, infalibilidade, e, por fim, o profeta bíblico se metia na vida dos seus ouvintes sem pedir licença. Olha só, então, imagine você ali, quem sabe, na praça de Samaria, e ali saiu para fazer uma compra no mercado, ir até o shopping de Samaria, e quando vai passando lá na praça de alimentação, o um indivíduo se levanta e começa a falar um monte de coisas, e você nota que ele está falando sobre a sua vida, você fala, que coisa doida é essa, essa pessoa que, de certa forma, se intrometendo nas minhas questões, nas minhas escolhas, é, naquilo, no modo como eu vivo, no modo como eu sou, de certa forma. Assim. Isso era assim porque, para o profeta, a verdade sobre a condição, bem como o tratamento e também o remédio para a cura do seu ouvinte, era muito mais importante do que conquistar a amizade desse ouvinte. Mesmo que talvez o ouvinte ficasse zangado com o profeta ou rompesse relações com o profeta, mas ele entendia, eu tenho que dizer o que é necessário para, ele, para que ele entenda como ele está, a situação dele, para que ele tenha o diagnóstico correto e para que ele saiba a cura que Deus está oferecendo por meio da sua graça e da sua palavra. Então, era assim que os profetas funcionavam, não é? E, e o profeta fazia, ele agia dessa maneira, porque ele agia debaixo da unção de Deus e sob o comando de Deus. Então, ele não era uma pessoa qualquer, não era alguém que simplesmente dizia... Acordei hoje animado, acho que eu vou escrever umas coisas aqui, depois eu vou preparar um discurso e vou proferir esse discurso diante das pessoas. Não era assim que funcionava. A revelação vinha até ele, e ele, como emissário de Deus, tinha que fazer isso. O Amós, de certa maneira, é, explica isso no capítulo 3. Se você der uma conferida, Amós 3, 7, 8, você vai encontrar assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, e adiante ele diz, rugiu o leão, quem não temerá, falou o Senhor Deus, quem não profetizará, então, quando Deus falava ao profeta, ele tinha que profetizar, ele tinha que levar adiante aquela mensagem do Senhor, e por conta disso, o profeta dos tempos da Bíblia, pelo menos ordinariamente, tem algumas poucas exceções, né? mas pelo menos ordinariamente, o profeta sofria um bocado, a gente vai ler sobre a própria experiência de Amós, quando a gente chegar lá no capítulo 7, de 10 a 17. Se Deus permitir, a gente vai fazer isso. Mas, por hora, basta a gente saber o seguinte, as palavras que a gente terminou de ler aqui em Amós 5, de 7 a 9, são verdadeiras. Mesmo sendo indigestas, essas palavras são medicinais, assim como uma erva que ele vai citar aqui nessa mensagem. não é? Amós 5, de 7 a 9 contém o convite a uma tripla consideração. Nós, de fato, precisamos parar, nós precisamos nos concentrar na verdade de Deus, porque, pela boca de Amós Deus informa que nós temos de considerar três coisas. A primeira delas, a vilania dos nossos pecados. Verso 7. A segunda delas, o poder criador, providencial e transformador de Deus, verso 8. A terceira, o poder destruidor de Deus, verso 9. Simples e desconfortável assim. Ou seja, aqui em Amós 5, especialmente já a partir do verso 7, Deus está clamando, considerem a vilania dos seus pecados. E aí você fala, que palavra bonita, nunca tinha ouvido falar vilania, o que é isso? Vamos tentar entender isso melhor, não é? Mas eu não sei se você prestou atenção nisso. Será que a gente está atento para esse modo como Deus descreve o povo de Israel? Ele não está descrevendo qualquer nação, ele não está falando dos pagãos, não está falando é, do pessoal atual que vive no mundo, que não quer nem saber da religião cristã, nada disso. Está falando do povo de Israel, no verso 7. Ele começa dizendo assim, Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça... Então, de acordo com esse profeta, Israel estava torcendo as coisas. De acordo com esse profeta, o povo dele, o povo que deveria ser o povo da aliança, estava convertendo o juízo em alosna. E aqui a palavra juízo é uma palavra digna de nota, porque tem a ver com julgamento, decisão não é uma ideia abstrata de justiça, mas é principalmente a capacidade de você chegar a uma averiguação, de você fazer um juízo de valor, vamos dizer assim, de você poder dizer, isso é certo, isso é errado, e você decidir-se em favor do que é certo, ao invés de em favor do que é errado. É nesses termos que a NVI traduz assim, vocês estão transformando o direito, essa é a tradução da NVI, e é por isso que alguns intérpretes enxergam nessa passagem uma referência aos líderes das nações, às pessoas influentes da nação, melhor dizendo, e provavelmente aos magistrados de Israel, que se tornaram corruptos, isso realmente é digno de crédito, especialmente se você olha aqui para o verso 12. Dá uma olhadinha lá. Amós 5,12, lá você vai encontrar essa expressão: afligis o justo e tomais suborno. Olha só que interessante, a ideia de suborno. Então, alguns até cogitam disso. As autoridades aceitavam o suborno, e a partir daquilo da propina que recebiam, do suborno que recebiam, elas mudavam as suas decisões, os magistrados mudavam as suas sentenças em favor dos poderosos. E a gente vai meditar sobre o verso 12, em outra ocasião, se Deus permitir, mas o fato é que a gente pode enxergar no verso 7 uma referência muito específica aos juízes, mas a gente tem que ser honesto e dizer que, na verdade, nos termos do texto original, isso também pode ter uma aplicação mais ampla, não apenas falando dos juízes ou dos magistrados, mas isso pode estar descrevendo o estado geral da nação. É como se a moça estivesse dizendo o seguinte, está tudo torto, está tudo invertido na nação. Vocês perderam o discernimento do que é certo. Vocês estão demonstrando uma deterioração moral, espiritual profunda. Então, é mais ou menos isso que nós temos diante de nós. E o juízo que devia ser doce foi convertido em alosna. Se você não sabe o que é alosna, alosna é uma plantinha amarga de dadó. Eu digo isso porque eu sei muito bem por experiência própria, é, qualquer coisa que eu sentisse diferente na barriga, minha mãe me dava um copão com água e alosna, que ela amassava assim, toma alosna. Eu acho que ela achava que a alosna curava qualquer coisa, né? Então, o negócio era isso mesmo, eu tomava aquele negócio e passava. Acho que eu imaginava, gente, esse negócio é tão poderoso, é tão amargo que nem a dor aguenta o amargor desse treco e vai embora. Então, a gente melhorava rapidinho, rapidinho com a tal da alozna. Essa palavra que é traduzida por alozna, aqui na nossa revista atualizada ou na revista corrigida, é traduzida como veneno na Nova Almeida atualizada ou na Bíblia de Jerusalém. A NVI, aqui em James Atualizada, é, traduzem assim, vocês converteram o juízo em absinto, é assim que consta, ou em amargura, é assim que consta nessas traduções e também na ISV. Então, a Mos, ele está usando um termo aqui que descreve uma planta de sabor amargo que simbolizava amargura, que simbolizava tristeza. E a gente está bem sincronizado, eu falei, coloque um efeito especial lá quando eu mencionar a palavra amargura e tristeza. Parabéns, gente, parabéns. Então, veja só, é sobre isso que a Amós está falando. E como consequência desse estado de coisas, olha o que diz o verso 7. Vós deitais por terra a justiça. Literalmente, é como se o povo estivesse passando uma rasteira na justiça. A justiça estava sendo derrubada pelo povo de Israel. Ela estava sendo lançada por terra, ou como dizem outras traduções, a justiça está sendo atirada no chão, ou como diz a paráfrase e a mensagem, a justiça está sendo arrastada na lama por vocês. É o que vocês estão fazendo com a justiça. Então, Deus encaminha o profeta Amós a usar uma linguagem que está evocando a extensão, está chamando a atenção para a extensão e também para a profundidade do pecado em Israel, da corrupção em Israel. Ele diz, olha só como vocês estão. Então é isso, olhem para vocês, entendam a situação de vocês, está tudo truncado, está tudo invertido. Vocês precisam reconhecer a vilania do pecado de vocês. E vocês precisam entender que tudo ficou truncado, tudo ficou invertido por vocês, porque, no fundo, tudo está truncado e tudo está invertido em vocês. Então, existia um estado de coração que produzia uma prática de inversão da justiça. É como se o profeta, o profeta estivesse dizendo existe alosna ou veneno ou amargura dentro de vocês, a injustiça faz parte da natureza de vocês. Então, vocês cometem atos de vilania, por quê? Porque no fundo vocês são vilões. O vilão é quem comete vilanias. Então vocês estão achando que são os heróis, que são o povo de Deus que está aí retirando e dominando sobre as nações em volta. Mas olha só o que a mostra está dizendo. Eu não sei você, quando eu leio esse trecho aqui, eu tremo por dentro. Porque era o povo que a gente viu hoje de manhã, estava lá nos santuários. Eles não faltavam aos santuários, não, part... não perdiam um culto. Eles não seriam visitados pelo pastor daquela maneira clássica, né? Ó, oh, estou vindo aqui, tem umas três semanas você não vem ao culto, rapaz, o que, é que aconteceu? Tal, não, pastor, é porque eu estava gripado, ou então eu estava, sei lá, com alguma outra coisa. Não acontecia isso com eles. Eles eram frequentes, e quando chegavam no culto, eles davam um monte de oferta, e faziam um monte de coisas. A gente vai ver algo sobre isso mais no final desse capítulo. O povo de Israel tinha de pensar nisso. Nós também temos que considerar isso. Considerem a vilania dos seus pecados. É o primeiro chamado de Amós 5, de 7 até 9. Mas não é, não é apenas isso. Em segundo lugar, a gente vai olhar agora no verso 8. E no verso 8, é como se o profeta nos alertasse, dizendo o seguinte: Considerem o poder criador, providencial e transformador de Deus. Ele proclama isso. Procurai o que faz o sete estrelo e o órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É assim que termina essa parte. Então, desdobrando aquilo que foi dito no sermão da manhã, ao invés de buscar os santuários em Betel ou em Gilgal, ou em Berseba, você pode conferir depois de 4 a 6, o povo deveria voltar-se para o Deus vivo, deveria voltar-se para o próprio Senhor, o único Deus verdadeiro. E parece que os israelitas pensavam estar buscando a Deus, tanto é que eles insistiam em comparecer nos santuários, participar dos eventos dos santuários nacionais, mas eles estavam enganados. Eles não passavam de religiosos iludidos. Eles foram feitos cegos, né? quem sabe até pelo próprio ego deles. Eles se tornaram obscurecidos na sua compreensão do ser de Deus. E o pior é que, quando eles faziam isso, eles estavam brincando com Deus. Quando nós estamos assim, quando nós estamos confundidos na nossa concepção acerca da divindade, ou quando, na nossa confusão, nós passamos a fazer pouco da divindade e a brincar com a divindade, então nós precisamos de correção, nós precisamos de uma visão correta, nós precisamos de que o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que a gente saiba quem Deus é, para que a gente se lembre sobre, de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Deus. E não apenas a gente precisa saber quem Deus é, intelectualmente falando, né, formalmente, conceitualmente, doutrinariamente, mas a gente precisa também de um coração corrigido, um coração modificado, um coração que se maravilhe, um coração que se dobre diante da majestade de Deus. É por isso que Amós diz essas coisas que constam no versículo 8. Ele apresenta Deus criador das constelações, procurai o que faz o sete estrelos, e o Órion, aí tem todo um debate, né? você vai ler os comentários, tem gente que diz, Amós está dizendo isso porque ele era um pastor, conhecia muitas estrelas, né? quando estava conduzindo o rebanho e era guiado pelas estrelas, outros estudiosos vão dizer, Amós está dizendo isso, mas é impressionante que ele não conhecia nada sobre as estrelas, era um pastor sem instrução, então ficam apegados ao conhecimento de Amós acerca das constelações, mas a ênfase não é essa, o ponto de Amós é olha para Deus, ele criou todas as coisas, Ele criou o universo, Ele criou as constelações. É isso que a mostra está enfatizando aqui. E Ele apresenta um Deus transbordante de poder providencial, poder transformador. Diz o texto, Ele torna a densa treva em manhã, Ele muda o dia em noite, ou, como diz outra tradução, a NVI, Ele faz da escuridão a alvorada, o que chama as águas do mar e as derrama, ou as espalha, como dizem outras traduções, sobre a terra. É bem interessante essa apresentação que Amós faz de Deus. Um Deus cheio de poder, que a gente pode chamar de poder providencial. O poder providencial é esse poder de Deus em governar a criação. Deus está presente na criação. O Salmo 104 vai dizer, inclusive, isso, que quando a gente vê uma mudança de estação, né, e a gente percebe agora que o inverno cedeu espaço agora para uma outra estação onde os... Os, os rios agora começam a voltar, a retomar, retomar o seu curso, e os animais agora encontram agora o seu sustento. É, isso é literalmente o Espírito Santo renovando a face da terra, Deus mostrando que Ele é o Senhor da providência. O fato do homem poder trabalhar e voltar do seu trabalho, o fato do homem poder se alegrar com o vinho e também com o pão, todas essas coisas, de acordo com o Salmo 104, tudo isso é fruto, é resultado do poder providencial, de Deus, existe um Deus que governa a criação com a sua providência, Paulo se referiu a esse Deus quando pregou aos atenienses, ele diz, Deus não está longe de vocês, nele nós existimos, nós, ele está próximo de nós, é ele quem nos sustenta, é um Deus da providência que soberanamente dirige cada detalhe cada ocorrência da criação, cada mudança de estação, se chove mais, se chove menos, se faz mais frio ou se faz menos frio. Ainda que a gente tenha todas as explicações científicas que aí os especialistas em meteorologia podem é, nos ajudar a compreender melhor, mas, biblicamente, nós temos essa revelação de Deus que diz Deus está por detrás, está sobre todos os eventos da história, é o Deus da providência e é o Deus da transformação. Veja só. Ele torna, Ele muda, Ele chama, Ele derrama. Veja os verbos aí no verso 8. É o Deus que está agindo dentro da história e Ele tem o poder de mudar todas as coisas. Assim como Ele muda, por exemplo, das trevas para o dia, Ele dirige esse processo. É o Deus que tem o poder de mudar tudo e todos conforme o seu poder soberano, conforme o seu decreto soberano. Amós está apresentando esse Deus e Ele termina afirmando, esse Deus é o Senhor dos pactos, é o Deus das alianças. Porque o verso 8 termina assim, Senhor é o seu nome. E se você der uma olhada, a gente tem explicado isso já em outros sermões de Amós, você vai verificar lá que a palavra Senhor, nesse finalzinho do verso 8, aparece toda em caixa alta, né? ou versalete, dependendo aí da sua versão de Bíblia. Toda vez que você encontra Senhor, assim, tudo em maiúsculo, nós estamos diante de um nome especial de Deus, é o mesmo nome que Deus revelou a Moisés, eu já expliquei isso também lá em Êxodo 3, 13 e 14, quando ele diz, eu sou o que sou. É um nome impronunciável, porque quando a gente tenta pronunciar, a gente nunca chega a uma pronúncia que é irrefutável. Mesmo assim, alguns tentam pronunciar como Javé, ou Yahweh, ou Iavé ou Jeová, mas, enfim, o grande fato é esse, é que é o nome do Deus que ouviu o gemido do seu povo, que desceu a fim de livrar o povo e firmar uma aliança com o povo, você pode conferir em Êxodo 3, de 7 até 10, o Deus da aliança, o Criador, o Senhor da providência, o Deus que tem poder de transformar todas as coisas, o Deus dos pactos. Dito de outro modo, Amós apresenta o único e grande Deus verdadeiro, por que, que ele fez isso? Por que, que ele traz essa palavra no verso 8? Depois dizer, vocês estão torcendo tudo, vocês são vilões. Agora ele diz, e agora olhem para Deus, entendam quem são vocês e agora entendam quem é Deus. Um servo de Deus que viveu no século XVI escreveu o seguinte, nós sabemos como os hipócritas descuidadamente brincam com Deus como se lidassem com uma criança, pois imaginam um Deus de acordo com a sua própria imaginação. Sim, os hipócritas o transformam sempre que querem e pensam que ele, ou seja, esse Deus inventado, se deleita com ninharias frívolas. Por isso é que a maneira de pacificar Deus é para eles tão fácil. Quando de várias maneiras provocam a ira de Deus, há uma pequena expiação pronta e eles pensam que é uma satisfação para Deus. Como os hipócritas imaginam que Deus é semelhante a um ídolo morto, essa é a razão pela qual o profeta, para banir essas ilusões, mostra que a natureza de Deus é muito diferente. Que tipo de ser, ele diz, você acha que Deus é? Vocês trazem suas expiações inúteis e frívolas como se Deus estivesse satisfeito com essas ninharinhas, como se Ele fosse uma criança ou uma mulher tola. Mas Deus é aquele que faz as Pleiades e o Órion, que transforma a escuridão em manhã, que transforma o dia e noite, que derrama sobre a terra as águas do mar. Então, trocando em miúdos, considerem o ser de Deus. Entendam quem é Deus, considerem o poder criador, providencial, transformador de Deus. A segunda consideração é a que nós somos chamados em Amós 5, de 7 até 9. E, por fim, terceiro e último lugar, considerem o poder destruidor de Deus. É o que está no verso 9, olha lá. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Preste atenção nisso. Deus cria, Deus governa, Deus transforma e Deus também destrói. ele não é esse ser descrito aí talvez nas séries que você assiste né? ou quem sabe nos livros ou nas redes sociais né? esse ser bonachão com descendente uma espécie de papai noel que habita nos céus e que vai só fazendo coisas boas ele é poderoso para edificar mas também ele é poderoso para derribar então nós temos esse profeta que está afirmando isso. Não pensem que vocês estão seguros em suas fortalezas. Não pensem que vocês estão seguros baseados no contingente, na força dos seus exércitos. Essa é a situação descrita aqui nessa nesse ensino do profeta Amós. Não pensem que vocês estão seguros em sua religiosidade porque vocês estão participando de rituais lá em Betel, em Gilgal ou em Berseba. O profeta está dizendo literalmente isso, a destruição que Deus vai encaminhar será muito repentina. A fortaleza vai ruir, é o que ele disse. Ele faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. E a gente precisa admitir, não sei se é o seu caso, talvez você seja uma exceção a isso, não é? Mas é um, esse é um aspecto da revelação da palavra de Deus, e a gente pode até dizer isso, por mais estranho que pareça, é um aspecto da revelação do Evangelho que os seres humanos não gostam de enfatizar. Sendo honestos, esse é um aspecto do ser de Deus que o nosso coração, naturalmente, ele não gosta de salientar mas a gente precisa admitir o que a Bíblia diz. Então, na Bíblia, existe um sentido em que salvação quer dizer que nós fomos salvos do poder do pecado. Corretíssimo, muito bom, é isso mesmo. Salvação significa isso, fomos salvos do poder do pecado. Ótimo. Conforme a Bíblia, há um sentido em que salvação quer dizer também que nós fomos salvos, ou que é possível ao homem, pela graça de Deus, ser salvo do poder e do domínio de Satanás. E, não há, e isso é totalmente verdadeiro. Então, a gente ouve isso e diz, aleluia, Deus nos salva do poder de Satanás. E a gente pode até dizer isso, totalmente consistente com o Evangelho, totalmente correto. Nos termos da Bíblia, há um sentido em que salvação quer dizer que nós somos salvos do poder da morte. Então é isso, olha só, salvação, salvos do poder é, do pecado, do poder de Satanás e do poder da morte, mas tem um outro sentido irmãos, em que salvação significa que Deus nos salva dele próprio, Deus nos salva da própria ira dele, Deus nos salva do próprio julgamento e juízo dele. Deus está dizendo, estou salvando vocês, de quê, senhor? De mim mesmo, porque se eu não fizer algo por vocês, vocês vão ser fulminados no dia do juízo. Eu vou julgar vocês, eu vou destruir vocês, eu sou Deus destruidor do pecador. Olha que coisa solene, impressionante, assustadora. Imagina você ter que explicar isso para uma pessoa que não é cristã. Eu quero dizer uma coisa para você, qual é? Deus é destruidor. A pessoa nunca mais vai querer aceitar o teu convite para fazer discipulado. Puxa, vida, Deus, eu fui lá, a pessoa disse que Deus é destruidor. Mas essa é uma verdade bíblica. Nós nunca podemos nos esquecer de que, de acordo com a Bíblia, Deus nos salva da sua própria ira. A pessoa e obra de Jesus nos livra do julgamento e do castigo de Deus. Os profetas enfatizam isso. Há muitos anos atrás, em 2011 ou 2012, eu preguei sobre o livro de Sofonias, o primeiro sermão, o título era bem interessante, era Deus consumirá, porque é assim que começa o livro de Sofonias, começa assim, se você der uma olhadinha lá nos versos iniciais, quantas vezes aparecem os verbos consumir ou exterminar, veja só, de fato, estou lendo agora Sofonias 1, de 2 até 6, Olha como começa o profeta. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais... Consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Vou consumir tudo, vou exterminar tudo. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Ele usa outras palavras, mas você pode conferir, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que fazem o que? Os homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, aqueles homens que, nas palavras de Amós Convertiu o juiz em né? A ira de Deus vai tratar com esses homens. Então, considerem o poder destruidor de Deus. É o último chamado de Amós 5, 7 a 9. E daqui a gente pode começar a concluir. Primeiro, repassando, então, esses três chamados de Amós 5, 7 a 9, quais sejam. Considerem a vilania dos seus pecados, considerem o poder criador, providencial e transformador de Deus transformador de Deus e considerem o poder destruidor de Deus. A gente pode dizer, a partir desse ponto, que quando a gente lê e entende essa profecia de Amós, o livro do profeta Amós pulveriza qualquer possibilidade da gente se afirmar ou a gente se posicionar com orgulho diante de Deus. Não há espaço para soberba humana, é o que diz o livro do profeta Amós. Você já deve ter ouvido isso, né? Algum, talvez essa afirmação, não sei, mas é provável que tenha ouvido. Ah, a Bíblia é como um espelho. Realmente, o próprio apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso também. E realmente a Bíblia ela tem essa função, a função de espelho. O espelho é muito jóia, né? Você já viu aquela situação? Você está naquele evento ali com os amigos e conversando e você está todo feliz, abafando? Fala, só um instantinho, eu vou no banheiro. Aí você se olha no espelho e sei lá, tem lá um, um negócio do seu dente aqui. <risos> Um pedaço de rúcula no dente da frente. Oh meu Deus! Ainda tirei uma selfie, não tinha visto esse negócio aqui no meu dente. Que constrangedor, né? Então o espelho é muito útil para isso. Antes de tirar a selfie, fala só um minutinho antes da selfie. Vai lá e dê uma olhadinha no espelho. O espelho mostra como é que nós estamos, aquilo que precisa ser ajustado lá para a selfie. Do ponto de vista espiritual, o espelho está dizendo também aquilo que precisa ser ajustado para a gente estar diante de Deus, para a gente estar naquela reunião, naquele banquete maravilhoso e celestial que vai acontecer. A gente precisa, não pode chegar lá de qualquer jeito. Então, a Bíblia está chamando a nossa atenção para isso. A Bíblia vai falar sobre, sobre isso também nos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, de certa forma, são ali constituídos de duas tábuas, né? Uma primeira parte dos dez mandamentos, os deveres para com Deus. Deus falou sobre esses deveres lá nos versos 4 a 6. Ele diz, olha, vocês têm que prestar um culto agradável a mim. São os primeiros quatro mandamentos. Considerar quem eu sou e prestar o culto devido. Mas a Bíblia também tem a segunda tábua da lei, os deveres para com o próximo. E é interessante o que Calvino diz sobre isso. Ele diz assim, ele repreende Israel por sua conduta perversa e desonesta para com os homens porque quando você olha essa palavra inicial, vocês convertem o juiz em losna né, e deitam por terra a justiça, você vai perceber que todo o contexto, esse contexto agora, a partir desse ponto, melhor dizendo, ele está falando sobre os, as chamadas, os chamados deveres sociais, sobre a justiça social, você vai perceber no verso 11, por exemplo, visto que pisais o pobre, dele exigis tributo de trigo... Olha só o que diz, mais adiante você vai encontrar no verso, no verso 12, afligis o justo, tomais suborno, rejeitais os necessitados na porta. O que a Bíblia está dizendo, do início ao fim, é que nós transgredimos a primeira tábua da lei e nós transgredimos a segunda tábua também. O que a Bíblia está dizendo é, entenda a vilania do seu coração, do seu pecado. Nós somos pecadores diante desse Deus. Nós temos que comparecer diante dele sem nenhum pingo de justiça própria ou de orgulho pessoal. Nós precisamos compreender isso. Os teólogos de Dort cunharam ali uma expressão, né, a expressão depravação total. E estão dizendo, é isso que nos descreve. Nós fomos afetados pela queda de forma profunda. Não é algo superficial. Nós não somos meio caídos, nós somos absolutamente caídos, totalmente depravados por causa da queda. Não é sem razão que o apóstolo Paulo diz, ele vos deu vida, está lá em Efésios 2, 1 a 3, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, essa é a nossa condição, mortos. Não é sem razão que Paulo fala também em Efésios 2, ele diz lá no verso 2, nos quais andasteis outrora, segundo o curso desse mundo, ou seja, escravos do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, escravos de Satanás, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, escravos dos nossos próprios desejos, escravos da carne, e, consequentemente, éramos, por natureza, o quê? filhos da ira. Essa é a condição nossa. Então, se você até agora, estava vindo nessa igreja, ah, puxa que igreja legal, porque o pessoal aqui é simpático, me chamaram para o almoço na chácara, que é uma delícia, estou participando do vôlei, estou fazendo um monte de coisas joias. a gente encontrei tanto acolhimento aqui e tal, e eu me sinto bem quando eu saio dessa igreja, que igreja ótima, graças a Deus por isso, se você tem sentido essas coisas aqui no nosso meio, mas entenda, nós nunca vamos deixar de alertar, chamar a sua atenção para isso, que você precisa de conversão para você ser salvo. Você nasce, você está naturalmente distante de Deus. Essa é a nossa condição. É nesses termos, então, que, em segundo lugar, em termos de aplicação, essa profecia de Amós nos convoca para olharmos para a graça de Deus em Cristo porque naquela mesma passagem de Efésios, quando Paulo menciona tudo aquilo, que nós éramos naturalmente mortos, escravos do mundo, da carne e do diabo, ele diz no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, como? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha só, Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. No verso 8, ele enfatiza, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, esta é a verdade da palavra de Deus que nos alcança. Ela é, de certa forma, é, salientada, ela se destaca aqui quando nós olhamos para essa, essa revelação de Amós Ele está dizendo para Israel, dizendo, vocês não têm esperança se continuarem confiando em si mesmos se começarem, continuarem pensando que Deus vai salvar vocês porque vocês, vocês cumprem os rituais em Betel, em Gilgal ou em Bethesda. Eu me lembro de uma situação que um diácono da igreja, onde eu pastoreei lá no Distrito Federal, ele disse, pastor, o senhor pode visitar uma irmã minha? Ela está passando mal, está muito numa situação frágil, com câncer, e o senhor poderia ir lá fazer uma visita? Eu falei, não, vou lá, tranquilo, marquei e fui até essa pessoa. E cheguei lá, essa irmã conversando comigo, e aí eu notei que ela estava bastante fragilizada mesmo, toda hora ela parava e, só um instantinho, alguém tinha que trazer uma bacia para ela vomitar, eu notei que o estado dela realmente estava grave, e aí, e aí conversando também, ela já se identificou como evangélica, falou lá a denominação dela e tudo mais, né? então, ali eu conversando, chamando ela de irmã e tal, e aí, quando eu vi que ela estava naquele estado bem frágil, eu falei, não tem jeito gente, eu tenho que tocar no assunto, né? falei, escuta, eu queria saber de você, ouvir de você minha irmã, o seguinte, se Deus chamar você hoje, você tem certeza da sua salvação? Aí ela parou assim, e falou, pastor eu não sei, porque tem tantos meses que eu estou hospitalizado aqui, que já tem uns três ou quatro meses que eu não estou podendo entregar meu dízimo, aí eu perguntei para ela, você acha que você é salva por causa do dízimo? <risos> e ela, então, ficou assim, eu fui e apresentei Cristo para ela, aí, no final daquele momento, ela entregou a vida dela a Cristo, e aí, a gente orou juntos, eu entrei no carro, fui para casa, quando eu cheguei em casa, recebi o telefonema, era aquele diácono dizendo, pastor, minha irmã terminou de falecer, o senhor pode fazer o sepultamento dela, que eu liguei para a igreja dela também, não tem nenhum pastor disponível para fazer o sepultamento. Eu falei, ok, vamos lá, vou fazer isso. Eu fiquei pensando, que raio de igreja evangélica é essa? Que a pessoa está lá há três anos, ouviu tudo sobre dízimo, não ouviu nada sobre Jesus. Então, que coisa triste, se você for escolado em diversos tópicos da religião, mas você ainda não for trazido a uma comunhão viva com Deus por meio de Jesus. Nós cantamos um hino aqui que expressa isso muito bem. né? Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Essa é a experiência daqueles que conhecem a graça de Jesus. Tem essa mesma verdade expressa em uma sentença, em um coro de um cântico de Jorge Camargo, onde ele diz simplesmente isso, eu sou pecador e Deus é amor. Então, é importante a gente encontrar a graça de Deus em Cristo. E isso nos encaminha para o título desse sermão, transformação ou destruição. É o que Amós está dizendo. Ele faz esses três movimentos, Veja só. Percebam como vocês são pecadores, primeiro movimento. Aí depois, segundo movimento. Ele diz, olhem agora para Deus, Ele tem poder criador e transformador, mas Ele também tem poder destruidor, terceiro movimento. Então, o que Ele está fazendo aqui é muito simples. E aquilo que Ele fez com o Israel, Ele também está fazendo conosco. É como se o próprio Amor estivesse aqui em pessoa, não é? É como se ele estivesse dizendo, clamemos por transformação para que não sejamos incluídos entre os destinados para a destruição. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoe os nossos corações, derrama a graça sobre nós, nos ajude, ó Deus, a conhecê-lo, a amá-lo, a cultuá-lo em verdade. Ó Deus, nós oferecemos ao Senhor a nossa vida, suplicamos a Tua graça sobre nós e pedimos que o Senhor visite o nosso coração com a Tua misericórdia e que o Senhor nos alcance e nos traga, Senhor Deus, para uma vida de comunhão contigo e que o Senhor restaure, ó Deus, aqueles que estão distantes, que o Senhor anime aqueles que estão desanimados e que nós possamos, ó Deus, louvá-lo, comparecer para prestar o culto ao Senhor, não como uma cerimônia vazia, como um mero, um mero cerimonial, mas que seja, de fato, ó Deus, uma expressão, um culto em espírito e em verdade ao Senhor, que traga glória para o Teu nome e que traga bênção para a nossa vida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos responder ao nosso Senhor com adoração nesse momento.